0: las expresiones de un canto.
3: Todos vieron amores que alegran su vista al volver.
0: El Tintero. Bienvenidos.
2: Bolondrinas viajeras que vuelven de nuevo a su hogar. Luego mi cuerpo a la llovizna En manos de la niebla dura y blanca En calles del enigma Eso no está muerto, no me lo mataron Ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron Ni con la distancia, ni con el vil soldado. de uno eran hermanos Allí yo tuve más de cuatro cosas que siempre he deseado Allí nuestra canción se hizo pequeña entre la multitud desesperada Un poderoso canto de la tierra era quien más cantaba Eso no está muerto no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia. Hasta allí me siguió como una sombra, el rostro del que ya no se veía. Y en el oído me susurró la muerte que ya aparecería. Allí yo tuve un odio, una vergüenza, niños mendigos de la madrugada. Y el deseo de cambiar cada cuerda por un saco de balas eso no está muerto no me lo mataron ni con la distancia
4: ni con el soldado eso no está muerto no me lo mataron ni con la distancia
5: Pues llegó la hora de continuar aquí en la programación de Radio Universidad de Guadalajara, esto es El Tintero, daría mucho gusto que nos acompañen hasta las 7 de la tarde. ¿Y con qué iniciamos con este trabajo Santiago de Chile? una composición de Silvio Rodríguez después del golpe militar a 48 años que se cumple en el día de hoy, el 11 de septiembre y pues bueno, con esto les damos la bienvenida gracias a Humberto que está aquí en la operación técnica, muchísimas gracias también por supuesto a Mari Salazar que está en la asistencia acá en la línea telefónica y también le doy la bienvenida a mi compañero en la conducción que es Ernesto Ursúa bienvenido, su servidor Hugo García pues bueno, acompáñenos, va a estar interesante estaremos estas dos horas hablando sobre el golpe militar por allá en Chile y lo que sucedió en su momento a la nueva canción de protesta de este lamentable sujeto por allá en Chile.
6: ¿Cómo estás Hugo García? Buenas tardes a todo nuestro público radio. Escucha qué bueno que nos acompaña en la tarde de hoy. Teníamos mucho tiempo que no escuchábamos este tema de Santiago de Chile con Silvio Rodríguez, una canción evidentemente emblemática de, de este suceso en particular, pero que aparte suena a esa época Hugo, si claro, te fijas claro, por supuesto. suena perfectamente a toda esa época el golpe de estado que bueno a lo largo del de, de día de hoy estaremos tratando de de dar un poco más de contexto, sobre todo para estas nuevas generaciones que que de pronto pierden la noción de, de, de lo que ocurría antes de, de su llegada a este mundo, estas generaciones que de pronto eh, crecieron con esta visión unipolar de que eh, hay una forma o existe solo una forma de hacer las cosas y, y que no les tocó vivir este periodo de, de tiempo en el cual pues el mundo estaba dividido en dos bandos ¿no? y había que tomar partido uh -huh. de alguna forma entre esos dos bandos. De alguna manera México también, eh, si bien es cierto que pues respondía o siempre ha respondido mucho lo del gobierno mexicano o el Estado mexicano a los intereses norteamericanos, de alguna forma también lo, varios gobiernos mexicanos supieron coquetear con, con el otro bando encabezado entonces por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que se conocía entonces como la, la URSS o Unión Soviética. Uh -huh, claro. Pero en el caso de Chile en particular, tenemos hay que tener en cuenta, lo vamos a estar hablando, Hugo, el hecho de que fue el primer gobierno socialista, uh -huh. Eh, llegado a través al del voto, poder, ¿no? a través de la vía democrática, efectivamente a través del poder, y cómo se fue generando lo que hoy conocemos o llamamos este golpe blando, eh, generando todas las condiciones por parte tanto del de empresariado, la iniciativa privada, evidentemente la CIA, que intervino mucho en eso, y eh, por supuesto el mismo eh, bando militar que, que fue quien ejecutó el golpe pero a instancias de todas estas fuerzas que estuvieron intervi interviniendo primero en debilitar el gobierno del de doctor Salvador Allende y posteriormente eh, justificar y de alguna manera también eh, pues, este, legitimar este, este golpe tan brutal y lo que tú mencionabas las consecuencias que se vivieron todavía hasta muy, muy cercanos nuestros días, ¿no?
5: Así es, Ernesto, y bueno, también lo lamentable, no, la traición, ¿no? Uh -huh. El hecho de, de tener a un militar que el propio Salvador Allende... Lo puso, fue quien le... Y que un día antes le había exacto, ¿no?
6: reiterado su lealtad, ¿no?
5: Por supuesto. Pues bueno, vamos a continuar. Este, estaremos también escuchando algunos fragmentos del discurso de Salvador Allende aquí en nuestra Universidad de Guadalajara en el año de 1972, que por ahora ya lleva el nombre del auditorio Salvador Allende. Y también, por supuesto, vamos a escuchar un reportaje, El Derecho de Vivir en Paz, un trabajo que hice algunos años que lo, eh, lo mandé a esta Radio Santiago de, a Santiago de Chile, Radio Tierra, si no me equivoco, y ellos intercambiaron también, por supuesto, me mandaron una radionovela, Radio Teatro, uh -huh. de 10 de capítulos de media hora, sobre un trabajo muy interesante que hicieron ellos en, en este medio de comunicación, y pues bueno, en su momento lo, lo vamos a transmitir, hemos pasado algunos programas, pero esto tiene que ver con un intercambio que hice con, con Santiago, con Radio Tierra, ahí en Santiago de Chile, y pues ellos, este por supuesto, me mandaron ese trabajo que está muy bueno, es una radionovela que tiene que ver, la epopeya final de Salvador Allende se Y se qué titula. mejor
6: momento para escucharlo, que precisamente… Y que de después
5: este este estaremos escuchándola, pero bueno, es un poco más adelante… También eh, este reportaje que les mencionaba, que yo intercambié con, con este trabajo, pero bueno, vamos a, a escuchar este trabajo que se, que se llama Allende Hoy, es Manuel García, Javier Parra y Anita, estos chilenos hacen un trabajo muy interesante en mezclar e interpretar la, la, algunas partes, pero de las voces de Salvador Allende, el cual es de las nuevas generaciones de chilenos.
6: Un trabajo que ya habíamos escuchado anteriormente aquí en El Tintero y que vale la pena retomar, Manuel García, Javier Parra y Anita Tillú, a ver qué les parece esto titulado Allende Hoy.
7: Como Salvador Allende, la juventud aquí comprende que los sueños, sí, aquí se defienden. Como Salvador Allende, la juventud no trance y construye socialismo en democracia.
4: Yo les digo a ustedes, compañeros. Compañeros.
8: Compañeros de
4: tanto años. Se los digo
9: con calma. Se
4: los digo absoluta tranquilidad.
9: Con absoluta
4: tranquilidad.
9: Yo no tengo pasta, Yo
8: apóstol, tengo pasta de
9: apóstol y tengo pasta de energía. No tengo, tengo condiciones de mar. Soy, soy un luchador social, luchador social que es una tarea. La tarea que el pueblo me ha da, dado. Pero que lo entienda
8: aquello que quiere
9: retrotraer la historia que conocer. A la voluntad de ti, a la
10: voluntad de
4: raíces, no lo
8: Y, y que esta noche
4: Cuando acaricien sus hijos Cuando busquen el, espacio, el descanso Piensen en mañana
2: De lo que, que, que tendremos por delante Cuando tengamos que poner más pasión Y más, y más cariño, cariño a ser para Cada ser, vez más grande cada vez cada Chile más grande, Y cada vez allí, más justa
4: la vida es nuestra patria
5: Nuevas generaciones hablando sobre este suceso que fue en el año de 1973 y que bueno, según las cifras de muertes y la baja de la de lo que fue la dictadura militar, las muertes llegaron a más de 30 mil casos de víctimas muertas y desaparecidos, también fueron asesinados a cerca de 3000 mil este, Mineros chilenos, uh -huh. que quizás eh, yo creo que ese era lo más importante de pasar al Estado todo lo que era, eh, es entonces uno de los productores en el mundo, el segundo, creo. El primero, el primero a nivel segundo, mundial de cobre. Mundial del cobre. Entonces, pues bueno, a la llegada de Salvador Allende, pues bueno, él empezó a Nacionaliza es, nacionalizar la industria, la industria la minería, minera uh -huh. y eso empezó a molestar muchos eh, y más que todo a los Estados Unidos. Lo ¿no? que comentábamos, ¿no, Hugo, que eh,
6: venía de un proceso de varios años siendo golpeado este gobierno, lo que hoy conocemos como golpe de Estado blando, en donde primero empieza a perder credibilidad, se empieza a minar la fuerza democrática y política de este gobierno, atacando sus políticas económicas, y cuestionando todo lo que estaba lo que estaba haciendo este gobierno, y este gobierno lo que empezó a realizar fue precisamente a nacionalizar algunas industrias, entre ellas por, por supuesto lo que estamos mencionando, la industria minera, y en ese sentido llegó un momento en que la CIA, Empezó a financiar a los opositores del gobierno de Salvador Allende, a, a eso no debemos de perderlo de vista, porque al final fue la CIA quien quien incentiva y quien eh, determina.
5: Y con, a, con la bendición,
6: efe, de la evidentemente, católica. de la religión católica, de toda. Eh, eh, por eso, si, si, si algo de todo esto que les estamos mencionando les resulta levemente familiar, es porque evidentemente <risa> eso ha estado ocurriendo también estos, estos años eh, con el gobierno de, de, del tabasqueño, ¿no? Y que ocurre también en otros, en otros gobiernos de, otros, de otras partes no del mundo. No únicamente aquí. O, sí, pues, no solamente aquí. Entonces, hay que entender esa parte. Quizá lo único que, eh, que tendríamos de diferente en, de aquel entonces con, con lo que ocurre ahora y es que a lo mejor, a lo mejor, lo dejo así, este eh, con puntos suspensivos, y entre paréntesis, que a lo mejor la CIA no ha intervenido, eh, o no está interviniendo tanto en, en nuestro país, como sí lo hizo allá en, en Chile.
5: Pues fíjate, también es interesante ver la, eh, quiénes fueron perseguidos de este golpe de Estado, Ernesto, y pues bueno, fueron también diputados, senadores, ministros de Estado, rectores de universidades, alcaldes, miembros de las Fuerzas Armadas que participaban con Salvador Allende, también por supuesto se encontraban eh, intendentes, funcionarios públicos, periodistas, profesores, académicos, algunos sacerdotes, dirigentes sindicales y sociales políticos, artistas. Y también atacó mucho a, a, la, comun a la comunidad eh, estudiantil, uh -huh. que también fortalecía mucho en ese movimiento, pues bueno donde participaba mucho Víctor Jara que era uno de los motivadores y compositores de ese entonces por allá en Chile. Pero te parece si vamos a escuchar un tema, esto que se llama Llegó Volando, es de Patricio Mans y es un compositor y cantante y también escritor chileno y este esta canción fue escrita eh, dos meses después del golpe de estado en clandestinamente y fue una de las primeras canciones que empezaron a tomar este, conciencia política después del golpe de estado.
6: Vamos a escuchar esto con Patricio Mans llegó volando y posteriormente vamos a escuchar el tema plegaria a un labrador, con en este caso con Quilapayún y entre ambos temas esta producción de eh, Salvador Allende, a ver qué les parece eh, que habla precisamente de eh, los dirigentes estudiantiles.
11: Llegó volando al cuervo sobre mi suelo Para sembrar las ruinas y el desconsuelo Durante largos siglos los Yanaconas Le entregaron las llaves de la corona Durante largos siglos fue ensangrentando el suelo de los pueblos que iba violando, perforando las tierras de la labranza para escarbar el oro de la templanza. Se limpió las dos manos con mi bandera y no faltó en mi patria quien aplaudiera. Porque hay desventurados que por migajas Pesan la bota sucia que los ultraja con gran esmero sirviendo la codicia del extranjero y otros que se solazan por mil tinares, entregando su pueblo a los militares un paredón exijo con calicanto Llega la aurora tarde o temprano Justiciando el dolor indoamericano, Llego otra vez volando El cuervo insaciable Trayéndonos Su sombra interminable Pero no está lejano El día incremente, En que nos levantemos Contra los sables para anunciar la aurora del continente
9: vivido una politización en la universidad, llegada, llevada a extremos tales que el estudiante olvida su responsabilidad fundamental, pero en una sociedad donde la técnica y la ciencia adquiere los niveles que ha adquirido la sociedad contemporánea, por lo tanto el dirigente político universitario tendrá más autoridad moral si acaso es también un buen estudiante universitario. No le he aceptado jamás a un compañero joven que justifique su fracaso porque tiene que hacer trabajos políticos. Tiene que darse el tiempo necesario para hacer los trabajos políticos, pero primero están los trabajos obligatorios que debe cumplir como estudiante en la universidad. Ser agitador universitario y mal estudiante es fácil, El dirigente revolucionario y buen estudiante es más difícil, pero el maestro universitario respeta al buen alumno y tendrá que respetar sus ideas, para que sean. Como un joven no va a mirar, en el caso de México, a Hidalgo o a Juárez, a Zapata o a Villa, o a Lázaro Cárdenas. ¿Cómo no entender que esos hombres fueron jóvenes también, pero que hicieron de sus vidas un combate constante y una lucha permanente? ¿Cómo la juventud que sabe que su propio porvenir está cercado por la realidad económica que marca a los países dependientes? Porque si hay algo que debe preocuparnos también a los gobernantes es no seguir entregando cesantes ilustrados a nuestra sociedad. ¿Cuántos son los miles de jóvenes que egresados de los politécnicos o las universidades no encuentran trabajo. Los jóvenes tienen que entender entonces que están enfrentados a estos hechos y que deben contribuir a que se modifiquen las condiciones materiales para que no haya cesantes ilustrados, profesionales con títulos de arquitectos sin construir casas y médicos sin atender enfermos porque no tienen los enfermos con qué pagarles cuando lo único que faltan son médicos para defender el capital humano que es lo que más vale en nuestros países.
10: So
5: Escuchamos un par de temas, por supuesto. El primero de ellos llegó volando de Patricio Mans, este también gran compositor, cantante y escritor chileno. Después un fragmento dirigido a los estudiantes que hiciera Salvador Allende en el Auditorio aquí de nuestra de la Universidad de Guadalajara. Y lo ligamos con esta canción, eh, una composición de Víctor Jara cantada con la agrupación, uno de los grandes conciertos que diera por allá, eh, si no me equivoco, en Argentina, eh, Quilapayún, este, esta agrupación chilena, que en su momento fue fueron eh, organizadas y se agruparon un, varios estudiantes, crearon esta agrupación llamada Quilapayún, y que en su momento también tuvieron que ser exiliados porque pues bueno fueron perseguidos Tienen por En el exilio sí. el exilio por muchos años. Muchos de ellos fueron a Francia, estuvieron uh -huh. por allá junto, también por allá creo que estuvo también Iyapu, eh, Intilimani también, agrupaciones que, por cierto, eh, Iyapu ya va a cumplir 50 años y va a hacer un gran concierto en Chile, por allá se espera un gran concierto que dará eh, eh, Iyapu, pero eso platicaremos un poco más adelante. Y también, este dentro de todo lo que fue digamos, durante los 17 años que duró la dictadura militar, pues bueno, fueron eh, torturados torturados, muchos presos políticos eh, eh, como medio de, para sacar esa información ante todo de lo que estaban, y que gente que estaba muy allegada a Salvador Allende psicológicamente castigaron a los prisioneros, estas prácticas bueno, se llevó a cabo por las fuerzas armadas eh, de, dirigidas por Pinochet, y entre las torturas que podríamos mencionar más comunes que es entonces por el golpe de estado, pues estaban eh, golpizas reiteradas, lesiones corporales provocadas, eh, colgamientos, aplicaciones de electricidad, simulacros de fusilamiento, todo con un proceso de psicológicamente derrumbarlos, para derrumbarlos totalmente, eh, humillaciones, los tenían desnudos, este, violaciones, eh, también por supuesto que tenían que ver con una cuestión infrahumana y también eh, otro era pre, eh, quitarles los alimentos, Uh -huh. este, a los presos políticos y por supuesto también había áreas donde pues, se llevaba a cabo todo eso no uno de ellos era el Estadio de Chile que fue eh, también eh, por supuesto eh, acondicionado para tener muchos presos políticos
6: En los vestidores, sí, de hecho ahí fue donde asesinaron Precisamente el Estadio Nacional de Santiago de Chile Y ahí fue donde asesinaron A, a Víctor Jara Recordarás esa anécdota Más adelante las estaremos seguramente comentando y, y es curioso ¿no? Cómo empezaron a Amontonar primero gente En el estadio, después eh, empezaron a, a golpearlos en los vestidores En diferentes partes, porque bueno Finalmente un estadio tan grande hubo, imagínate La cantidad de gente, no solo que le cabe en, en lo que son las gradas no, sino en el terreno de juego que en muchos casos los tenían ahí amontonados y luego los iban llevando a los, a los diferentes recovecos del mismo estadio para torturarlos, sea, es, es decir una cosa eh, informar y fue ahí mismo en ese estadio donde Silvio Rodríguez fue a, a dar su concierto eh, una vez que concluyó eh, la dictadura ya por el 90 91 y si mandó no por acuerdo, ahí sí sí con eh, una grabación de tres discos de tres discos ¿no? ¿no? compactos así es ese ese disco monumental impresionante también por parte de Silvio Rodríguez pero en ese mismo estadio ante más de 90 mil espectadores imagínate imagínate la cantidad de gente que pudieron haber metido ahí los militares
5: así es eh, vamos a hacer un corte de estación para continuar con este eh, programa especial dedicado al golpe de estado del 11 de septiembre allá en Chile y después del corte ustedes van a escuchar Allende Allende, es un, un collage que hace Radio Clandestina esta radio que es, transmite por allá en Santiago de Chile y nos hicieron llegar este trabajo interesante son diferentes discursos que tienen que ver con la música electrónica eh, acompañado con la música electrónica y es de Radio Clandestina de Santiago de Chile y ese collage son los primeros eh, discursos que diera inclusive inicia con eh, una presentación de un francés uh -huh. sobre un discurso que diera en Francia y de ahí es suceso a, más o menos dura como siete minutos por ahí eh, este tema que nos comparte Radio Clandestina de Santiago de Chile. Después del corte de estación, también esperamos sus comentarios a través de nuestra línea telefónica, ya está Mari Salazar con nosotros. Es el teléfono 31 34 22, 22 extensión 12801 y 12803. Tenemos nuestra página del Face, El Tintero, y ahorita también nos han llegado algunos comentarios también muy interesantes que más adelante estaremos platicando. Vamos a hacer corte de estación y continuamos con este especial del golpe de Estado en Chile.
0: Una pausa para llenar de tinta nuestras plumas. El Tintero. Escuchas El Tintero. Continuamos.
11: Mi halcón, mi peregrino,
10: hoy me condujo a vos.
3: Je déclare ouvert la 2096e séance plénière de l'Assemblée Générale. L'Assemblée va attendre ce matin une déclaration du président de la République du Chili. J'ai pris le chef du protocole de bien vouloir introduire son Excellence, Monsieur Salvador Agendé, dans la salle de l'Assemblée. Bienvenido a su excelencia, señor Salvador Agendé, presidente de la República de Chile. Y yo le gran placer de le invitar a prendre la palabra devant la Asamblea. Salvador Agendé, yes,
7: yes. vengo de Chile.
9: un país, una economía extremadamente sensible ante la cultura externa crónicamente estancada e inflacionaria, donde millones de personas han sido forzadas a vivir en condiciones de explotación y miseria, que se sentía abierta por ingrasada. Cuya economía retrasada ha estado sometida e inclusive enajenada a empresas capitalistas Lista extranjera. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. El pensamiento cristiano Cuando ese
4: pensamiento cristiano Interpreta el verbo de Cristo
7: a la dependencia.
5: Ahí está este trabajo interesante que nos compartió Radio Clandestina de Santiago de Chile es un trabajo, la mezcla de, de distorsiones entre lo que tiene que ver con Sanpleos la música, le con, llama. y muy interesante el trabajo que tenía mucho que ver con lo clandestino, ¿no? el, uh -huh. el trabajo que muchos temas, muchas canciones pues pasaban este eh, camuflajeadas con otros cantantes comerciales ya para hemos... poder entrar algunos contenidos eh, uh -huh. a través de la canción para ir hemos... en Chile, estando la dictadura Sí,
6: sí, sí, ya hemos comentado la anécdota en donde eh, eh, los discos de Silvio entraban con etiquetas los discos y cassettes de Silvio Rodríguez entraban con etiquetas de Luis Miguel, por ejemplo, no, para poder eh, eh, ingresar a Chile y, y ser producidos de, de, de manera cotidiana de la gente que buscaba ingresar a este tipo de contenidos, porque eso es una dictadura, Hugo, eso es, eso claro. es una dictadura, ¿no? no lo que luego eh, nos han estado queriendo vender eh, la gente de, de la derecha dentro de este discurso también de, de mencionar que el titular del Ejecutivo es un dictador, que es un tipo que que, ...que no defiende las libertades, etcétera, etcétera... ...cuando que verdaderamente una dictadura es esto, ¿no? Es es, este, presos políticos, es tortura, es espiar a tus conciudadanos... ...que inclusive el régimen perista lo estuvo haciendo muchos años también... ...entre muchas otras cosas, ¿no?
5: Así es, y bueno, durante la dictadura, pues bueno, se, se habilitaron... ...una extensa de redes de centros de clandestinos de detención... ...y tortura a lo largo de todo el país identificados más o menos fueron como 1.168 centros de detención y tortura en muchos casos se utilizaban las propias instalaciones del ejército, las fuerzas aéreas armadas también se instalaron campos de concentración en oficinas eh, salineras en la isla en las zonas aisladas hasta se hizo uso de instalaciones, eh, en las instalaciones deportivas, en este caso pues bueno como el Estadio Nacional de Chile estadios municipales en casos de, de habilitaron como cuarteles o prisiones clandestinas y eh, de los servicios de seguridad del régimen. También, por supuesto, una de las maneras más comunes de la dictadura militar se efectuó para eh, silenciar a la oposición política, fue exiliar a todo aquel que se presentara eh, digno de oposición. Además de exiliarlos, pues bueno, a los opositores se les negaba la ciudadanía chilena. Situación que dificultaba los trámites para pedir asilo político en otros países. ¿no? Es que eso es,
6: eso, eso es una de las peores cosas que te pueden pasar, Hugo, imagínate. El Uno, exilio
5: vive una cultura diferente. Exacto,
6: ¿no? diría la canción de León Gieco. Pero, pero imagínate, Hugo, estar fuera de tu país y que no tengas un documento oficial que respalde tu ciudadanía. Eso es algo que evidentemente, como bien mencionabas, eh, te va a generar muchísimos problemas cuando quieres hacer un trámite eh, de, para documentar, además, que eres un preso, un perseguido político, ¿no?
5: Fíjate que han llegado comentarios. Muchísimas gracias, José Luis Barrera Mora. Dice, hace tres años escribí para la revista Ave la Mía sobre el golpe de Estado en Chile. No puedo omitir a mi padre. ...que empecé a ser funcionario federal, nunca dejó de sus sueños de justicia social y siendo yo muy joven, no entendía su, su tristeza, dice, años después supe que era por parte de la muerte de Salvador Allende, a quien había conocido cuando vino aquí a México, este en el 72, y también por aquí Margarita Pérez Ortiz... Excelente recordar, aunque con pesar, dice, el 11 de septiembre de 1973, a mi generación, a nosotros, a mí me marcó para pensar como pienso, cantar lo que canto y actuar políticamente como lo hago. Soy egresada de la UDG y tuve eh, maestros chilenos y argentinos exiliados de la dictadura y por eso escucho el tintero. Gracias, sa semana a semana, saludos desde La Paz, Baja California. Saludos. Muchísimas Gracias.
6: Por acá yo tengo comentario de Julio Mangiameli, quien saludamos, por cierto. Saludo. Fíjate que él nos nos dice, el poder siempre lo tendrán ellos, hasta que Latinoamérica unida se dé cuenta. Hubo un momento que pudo ser, pero que dejamos que se nos fuera? ¿Cuándo fue esto? Pues cuando Néstor Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Lugo en Paraguay y Evo en Bolivia. Ellos mandaron a los gringos al carajo. Pero la prensa hegemónica tiene un poder inconmensurable y todo se derrumbó. Ahora estamos otra vez más cerca ojalá que no se nos escape de nuevo, nos dice Julio Mangiameli, también Erandini er eh, Aparicio, nos manda saludos, saludos Igualmente y, maestro. Y pues sí, su reflexión es muy válida eh, en ese sentido, Hugo hubo un momento en que sí pensamos que estábamos muy cerca, claro. sobre todo eh, partiendo de eh, esa época precisamente en, en la década de los 70, finales de los 60 veníamos también de, de muchas dictaduras ¿recuerdas la dictadura de Brasil? En Brasil, más bien Cristina, dicho.
5: China, por supuesto eh,
6: eh, Previo, oh, de hecho, por ejemplo Hugo. No, Uruguay. Yo no puedo dejar Dejar de vincular la dictadura brasileña del sesenta del y tanto, sesenta y seis al setenta, más o menos setenta y dos que fue en una dictadura que incluso de alguna forma determinó que, el, que la selección brasileña ganase el Mundial del 70, ¿no? por la manera en que obligaron a esta selección a prepararse. En la dictadura en Argentina en los 70, que de alguna manera, bien lo dice León Gieco también, esos ojos negros que veían cómo se ganaban un Mundial, de alguna forma es, es conocido hoy también que los militares argentinos fueron a visitar a varias elecciones, entre ellas la de Perú, para amedrentar uh -huh a los jugadores y, y, per y permitir que los argentinos ganaran y que se llevaran ese mundial, que incluso la misma FIFA avaló varios goles, en este caso de Kempes, yo sé que muchos amigos argentinos se van a enojar, pero goles que no debieron de haber valido, pero que <risa> estaba detrás
5: toda una dictadura uh -huh. avalando Eso. ese partido, ese mundial. Bueno, vamos a continuar a escuchar un poco más de música, y Sol y Lluvia es otra de las agrupaciones que también fueron exiliados, pero también tuvieron mucha participación en el golpe de estado a través de su música, y vamos a escuchar esta canción que se llama desde la prisión este mensaje escucharemos también por supuesto una producción salvador Allende en nuestra ciudad de Guadalajara y una canción emblemática de Pablo Milanés yo pisaré las calles nuevamente.
1: Años. Algo de mí he podido rescatar Algo de mí he podido rescatar Porque no puede atrapar mis pensamientos Porque no puede vigilar todos mis sueños Llegará, llegará, ese día llegará Llegará, llegará, llegará Llegará, llegará, ese día llegará Llegará, llegará, llegará En que al viento las campanas de las iglesias Mis palomas sin peligro volarán Mis obreros en las calles de la patria En un llanto de alegría explotará. Llegará, llegará, ese día llegará Llegará, llegará, llegará Llegará, llegará ese día llegará, 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 porque no pueden detener el avance de la vida, porque no pueden mantener oculta la verdad, porque solo sintiendo lo imposible, lo posible podemos alcanzar, llegará. las en las calles de la patria En un llanto de alegría explotará Llegará, llegará, ese día llegará Llegará, llegará, llegará Llegará, llegará, ese día llegará Llegará, 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 llegará. Porque no pueden detener el avance de la vida Porque no pueden mantener oculta la verdad porque solo sintiendo lo imposible lo posible podemos alcanzar llegará, llegará ese día ayer
9: tiene que asumir su responsabilidad histórica. Además, la juventud debe entender su obligación de ser joven y si es estudiante, darse cuenta que hay otros jóvenes que como él tienen los mismos años, pero que no son estudiantes. Y si es universitario, con mayor razón mirar al joven campesino o al joven obrero y tener un lenguaje de juventud no un lenguaje solo de estudiante universitario, para-universitario. Pero el que es estudiante tiene una obligación, porque tiene más posibilidades de comprender los fenómenos económicos y sociales y las realidades del mundo. Tiene la obligación de ser un factor dinámico del proceso de cambio, pero sin perder los perfiles también de la realidad. La revolución no pasa por la universidad, y esto hay que entenderlo, la revolución pasa por las grandes masas, la revolución la hacen los pueblos, la revolución la hacen esencialmente los trabajadores.
12: Pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago en Sangrenta y en una hermosa plaza liberada me detendría a llorar por los ausentes Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos Y evocaré en Cerro de Santiago A mis hermanos que murieron antes Yo unido al que hizo mucho y poco Al que quiere la patria liberar, Dispararé de las primeras balas más temprano que tarde, sin reposo, retornarán los libros, las canciones, que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa a los traidores. Un niño jugará con la vega y cantará con sus amigos nuevos ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrenta. que en una hermosa plaza liberar, me detendré a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago. Fue en sangre y en una hermosa plaza liberada. Me detendré a llorar por los ausentes.
5: Pues escuchamos eh, este par de temas, por supuesto, el trabajo desde la prisión, sol y lluvia, un fragmento también del discurso de Salvador Allende a los jóvenes. Yo pisaré las calles nuevamente. Hermosamente
6: unas, triste.
5: Sí, muy triste este, este tema, Ernesto, y pues bueno, muchos años también Pablo, pues simpatizaba mucho con, con lo que sucedió, el golpe de Estado por allá en Chile. Con la oposición, con la oposición a los Por supuesto, con lo de eh, Salvador Allende. Y pues bueno, vamos a escuchar un, un tema muy interesante, este, que tiene que ver con la composición de, de Violeta Parra, eh, se llama La Carta, esta cuenta algunas noticias urgentes que se estaban dando en Chile, convulsionado, el hermano de Violeta Parra, Roberto, se encontraba detenido por participar en una protesta, eh, como vida, Violeta Parra bueno escribió una denuncia que marcaría un punto de reflexión, la canción fue escrita durante su estadía por allá en Francia, este, la carta fue uno de los temas que, eh, pues bueno, aparecieron tras su muerte en el año de 1967. Eh, y el escrito, pues bueno, se, se, se lo entregó a su hijo Ángel Parra, que también ya falleció. Violeta la envía, la envía a Chile para formar parte de la tercera campaña presidencial de Salvador Allende. Esta canción, bueno, fue basada dentro de la nueva canción y era lamentablemente eh, que el himno que se, ese entonces de la campaña de Salvador Allende, se, eh, se cantaba con la música de la película La Marcha sobre el Río Guay, y bueno, un destacado dirigente del Partido Comunista recibió la canción de Violeta Parra para la campaña de Salvador Allende, entre ellas, pues, iba esta canción que se llama La Carta. Vamos a escucharla, a ver qué les parece.
11: Me mandaron una carta por el correo temprano, en esa carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin compasión con grillos por las calles lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo La
1: carta dice el motivo Que ha
11: cometido Roberto
1: Que ha cometido Roberto Haber, haber apoyado el paro que ya se había resuelto
11: Si acaso esto es un motivo Por eso voy también sargento sí.
10: Yo que me encuentro tan lejos esperando una noticia. Me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, lo molesta la milicia. Sí. Habráse visto insolencia, barbarie y albevocía presentar el trabuco y matar a sangre fría aquel pensar no tiene con las dos manos vacías Sí.
11: la carta que me mandaron me pide contestación
10: yo pido que se propane por toda la población que el león es un sanguinario en toda generación, ¡sí! Por suerte tengo guitarra, y también tengo mi voz, también tengo siete hermanos fuera de que se grilló. todos revolucionarios con el favor de mi Dios,
0: Tiene su historia. Las expresiones de un canto. Roberto Márquez, Grupo Iyapo. ¿Quién
11: dijo que ya todo estaba...
5: Bueno, pues ahí está este trabajo, Ernesto, que acabamos de escuchar la carta que compuso por allá en Francia y motivo de andar por allá este su hermano en este golpe de estado. Y fue detenido, pero bueno, está interesante porque bueno participa esta agrupación, por supuesto, de Inti Limani. Y, y hay otro trabajo interesante que es una composición de Silvio, Ángel para un final. Ángel para un
6: así. final, exactamente, que bueno, ya aquí hemos hablado anteriormente precisamente de la génesis de esta canción, de cómo se refiere Silvio de una manera metafórica que mucha gente eh, piensa que son composiciones eminentemente románticas, mm, claro. que, que sí lo son, pero que eh, su trasfondo, eh, eh, por supuesto, es con una connotada y marcada razón social, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vamos a escuchar este tema, Hugo. Fíjate,
5: también hay un comentario de Luis Mesa, también, buenas tardes, ya escuchándolos y felicidades a Radio Universidad de Guadalajara por... Este importante ejercicio de memoria histórica hecha durante la semana Saludos y nos dice por ahí Luis Mesa
6: Y aprovecho Hugo también para eh, dar salida a este mensaje de María Emperatriz Guzmán A quien saludamos por cierto Un saludo Ella nos dice que no obstante de que posteriormente el pueblo chileno sacó a Pinochet del poder Las secuelas económicas, políticas, culturales y sociales claro. apenas han podido echarse para atrás uh -huh. Como en este caso menciona una de ellas, la cuestión de la educación es privada. Es privada, ¿no? Todavía está en aras de, de modificarse eh, el, el, la constitución chilena en ese sentido. Recordemos también que el pueblo chileno, así también como el pueblo eh, argentino, o estos países legalizaron el, el divorcio, Hugo, el, el divorcio legal Apenas entrada a la década de los 80 y en algunos casos hasta los 90 ¿eh? Para que veas
5: Pues ahí está, vamos a escuchar esto ¿Por qué compone Silvio Rodríguez esta canción Ángel para un final?
2: Cuentan que cuando un silencio Aparecía entre dos Era que pasaba un ángel que les robaba la voz y hubo tal silencio el día que nos tocaba olvidar que de tal suerte yo todavía no terminé de callar
0: Silvio Rodríguez escribió Ángel para un final cuando supo de la muerte del presidente Salvador Allende se supone que cuando Allende murió coincidió con un momento de silencio que tuvo Silvio sin explicación. Pasar un ángel se utiliza cuando en medio de una conversación se produce un silencio absoluto. Silvio añade que es porque el ángel nos roba la voz.
2: Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el mar. Cuando un silencio aparecía entre dos Era que pasaba un ángel que les robaba la voz Y hubo tal silencio el día que nos tocaba olvidar Que de tal suerte yo todavía no terminé de callar Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual Pero la noche extraviesa cuando se teje el azar Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor O pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor otros pasó era el más terrible el implacable el más feroz ahora comprendo en total este silencio mortal ángel que pasa besa y te abraza ángel para un final en la sorpresa en un encuentro casual pero la noche es traviesa cuando se teje el azar sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor o pasa un ángel se hace leyenda y se convierte en amor ahora comprendo cuál So...
5: pues continuamos Ernesto tenemos la línea telefónica 31 34 22 22 extensión 12801 y 12803 la página del Face por supuesto y acabamos de escuchar esto Ángel para un final una producción que tiene que ver muchas las letras que tienen otro significado basado y hay otra este disco Mari de que se que habla de las Torres Gemelas también Silvio en el disco ¿cómo se llama? Cita, sí, con no, Ángeles, cita con Ángeles, es también por ahí aparece un tema muy interesante también que se lo recomendamos bastante. Pues hay que escuchar este reportaje, ¿no? Este reportaje eh, dedicado a Víctor Jara, una producción que hiciste
6: Hugo junto con David Guerrero y ya tiene un buen de que, que se hizo este trabajo, pero vamos a escucharlo tratando también de retomar esta, estas producciones por un lado, por, por el otro eh, aprovechar también tanto para recordar a, al querido David Guerrero como para también contextualizar, insisto yo mucho con esta palabra contextualizar a, a muchos de nuestros radioescuchas jóvenes Para que conozcan esta información esta, 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 Este aspecto de, de ese suceso histórico Que luego se pierde Y nos quedamos solo con, con, con una parte de, de la historia Sobre todo con esa parte de la historia Que nos cuentan los medios oficiales
5: Así es, un reportaje El Derecho de Vivir en Paz eh, Como título de una canción de Víctor Jara Y el reportaje habla de la vida de Víctor Jara
13: Víctor Jara nació el 28 de septiembre de 1932. Su infancia transcurre en la provincia de Lonquén, cercana a la capital, y su juventud en Santiago. ...en la población de Nogales.
10: En
3: 1953,
13: a los 21 años... ...integra el coro de la Universidad de Chile... ...donde participa en el primer montaje... ...de Carmina Burana... ...e inicia su trabajo de recopilación... ...e investigación sobre el folclore. Entre 1956 y 1962 estudió actuación y posteriormente dirección en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Participó como alumno en diversas producciones de la Compañía de Teatro. En 1957 se integra al conjunto de cantos y danzas folclóricas Cuncumén. En este mismo año tiene sus primeros contactos con la cantante y compositora Violeta Parra, quien lo motiva a seguir cantando.
10: El hacha nació amistosa, cuando la forjó una mano, que solo buscaba irosa, un poco de bosque sano...
13: En 1971, Víctor Jara trabaja intensamente con el compositor Celso Garrido... ...en la música para el ballet Los Siete Estados, realizada para el ballet nacional. Ingresa también, junto con Isabel Parra e Inti Ilimani... ...al Departamento de Comunicación de la Universidad Técnica del Estado. En calidad de embajador cultural del Gobierno de la Unidad Popular... Víctor Jara realiza una gira de recitales y programas de televisión por México, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Perú y Argentina. En 1973 participa en la campaña electoral parlamentaria, realizando conciertos en favor de los candidatos de la Unidad Popular. ...dirige y participa como cantante... ...en un ciclo de programas de televisión... ...en contra de la guerra civil y el fascismo, ...acogiendo el llamado hecho, en ese sentido... ...por el poeta Pablo Neruda. El 10 de septiembre de 1973... Víctor Jara recibe una invitación para la exposición Por la vida contra el fascismo. Allí tenía que intervenir Salvador Allende E iba a cantar Víctor Jara
8: Trabajadores de mi patria, tengo fe en
4: Chile y su destino Superará otros
8: hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas
4: donde el hombre.
13: Era un llamamiento silencioso, pero muy expresivo. Defender la vida contra el fascismo. Víctor Jara proponía organizar un viaje de propaganda por el país para alertar al pueblo. Pero el 11 de septiembre, la exposición no se inauguró. Salvador Allende hizo aquel día su último llamamiento al pueblo. Y no en el foro griego de la universidad, sino en el Palacio de la Moneda, rodeado por los militares. Ahí, Allende hizo aquel día su último llamamiento al pueblo.
8: Las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile retira al pueblo de Chile la absoluta unidad de sus mandos y tropas y su decisión inquebrantable de luchar hasta las últimas consecuencias para derrocar al gobierno marxista. Segundo, se reitera una vez más que la lucha no es contra el pueblo de Chile, sino que en defensa de ese pueblo que ama la libertad, en defensa de la mayoría absoluta que repudia al marxismo.
10: El negro
8: en de paja,
10: en un solo paredón. Y aunque me amo, me mate a la mina, no voy. Yo
13: no el nuevo comandante en jefe, el general Augusto Pinochet, que en vísperas había jurado fidelidad al presidente Allende, encabezó el golpe. Fachista encubierto con la máscara constitucionalista, Pinochet dio
14: orden de asediar el Palacio de la Moneda. El bando militar número 6 fue leído a las 11.30 de la mañana del 11 de septiembre de 1973 cinco minutos más tarde, se iniciaba ataque aéreo y terrestre contra el Palacio de la Moneda, donde el presidente Allende y un grupo de heroicos combatientes defendían al gobierno constitucional.
8: Anto número siete de la Junta Militar de Gobierno, esta jefatura de Estado de Sitio ha dispuesto, a partir de las 15 horas y hasta nueva orden en todo el territorio
13: de en estas condiciones allende no se creyó con derecho a llamar al pueblo inerme a la lucha quería evitar a toda costa un derramamiento
14: inútil de sangre Mientras tanto la gran masa trabajadora se aprestaba a defender al gobierno popular. Obreros y estudiantes se hacían fuertes en fábricas, universidades y poblaciones. Eran hombres, mujeres y jóvenes conscientes del justo poder de sus ideas. Ellos sabían que Salvador Allende no se rendiría, que solo saldría de la casa de los presidentes de Chile acribillado a balazos.
7: Yo cumplo una tarea. Yo no estoy ahí para satisfacer una vanidad personal, ni honores. Yo soy un luchador que toda mi vida he dedicado mi esfuerzo y mi capacidad a hacer posible el camino del
13: socialismo y cumplir el mandatario el del pueblo, pueblo prefirió morir Lo cumpliré, arma en mano Cumplir Antes que capitular que frente a los a militares,
7: de Chile.
13: estaba seguro que su muerte
7: la no sería estéril. Si desatan la violencia política, si el fascismo pretende utilizar los medios con que siempre arrasó a los que pretendieron hacer la revolución... Ante los hechos, y
13: solo me cabe decir a los trabajadores, yo, yo no decir, voy a renunciar. Cuando
7: mi mandato, Colocado en un tránsito aquí, histórico, pagaré con mi vida la lealtad del actual. pueblo. No defiendo una cosa personal, defiendo al pueblo de Chile en su justo anhelo de hacer las transformaciones que le permitan vivir en dignidad, con un sentido nacional distinto y hacer de Chile un país independiente, dueño de su propio
4: destino.
8: personas que estén ofreciendo resistencia al nuevo gobierno deberán atenerse a las consecuencias segundo
13: toda industria Víctor Jara estuvo en la universidad pero no cantó desde el escenario paseaba con la guitarra entre los estudiantes tratando de animarlos en torno al edificio el aire se estremecía por las ráfagas de ametralladoras alcanzó a llegar a la universidad cuando los militares golpistas ocupaban las posiciones claves en la capital pero la situación todavía era confusa Víctor preguntaba ¿qué debemos hacer? mientras Cecilia Cole dirigente del departamento de cultura le contestaba animar con tus canciones a los estudiantes, académicos y trabajadores por la noche la universidad fue rodeada por soldados en carros blindados. Toda la noche estuvieron preparándose para el ataque, como si tuvieran delante una
14: fortaleza militar. En fábricas, universidades, calles y poblaciones, la resistencia patriótica se manifestaba más que todo en un sentimiento de impotencia. Un pueblo desarmado luchaba en forma desigual contra tropas equipadas con aviones, tanques y modernas armas automáticas. La traición de los generales se mezclaba con la sangre esperanzada de los que caían en el fragor de la lucha. 20.000 muertos, 50.000 detenidos políticos... ...y más de 300.000 personas sin empleo... ...era el saldo de las primeras horas de Chile bajo la bota fascista. La
13: A Víctor Jara, junto con otros estudiantes lo obligaron a tenderse en el suelo boca abajo. Los soldados irrumpieron en el edificio y gritaban, al que se mueva, le vuelo la cabeza. Para ser... Durante varias horas, los soldados pisoteaban con sus botas a la gente tendida, sin dejar que se levantaran, hasta que llegó la orden de trasladar a los prisioneros de la Universidad Técnica al Estadio de Chile, que, al igual que el Estadio Nacional, recibía a los prisioneros cautivos. En aquellas terribles condiciones, Víctor Jara siempre pensaba en sus compañeros. En total, éramos unas 50 personas, comenta Danilo Bartulín. De pronto, apareció un comandante. Recorrió la fila y ordenó a salir a Víctor Jara, litre quiroga, conocido jurista y comunista, y a mí. «Llévenlos abajo», dijo. Abajo nos esperaba la muerte. Yo sabía que abajo nos esperaba la muerte. Allí tenían habilitada una cámara, en lo que habían sido varios baños. Muchos de nuestros compañeros fueron llevados allí, pero nadie volvió. Una vez que me condujeron al interrogatorio y al pasar, vi un montón de cadáveres, de cuerpos masacrados y desmembrados. Luego sacaban los cadáveres en camiones y los dejaban tirados en la calle. A Víctor y a mí nos metieron en un baño. Víctor y yo comprendimos que no teníamos salvación. Éramos los últimos prisioneros del Estadio de Chile. Luego supe que el cuerpo de Víctor Jara había sido descubierto cerca del cementerio metropolitano. Naturalmente, los militares mataron aquella noche a los últimos prisioneros que quedaban en el Estadio de Chile y luego arrojaron sus cuerpos en la ciudad para que pareciera que habían muerto en un tiroteo callejero. No serán lágrimas por Víctor Díaz, será un vuelo de pájaros al alba, anchas calles de puños y banderas pero la única arma de Víctor Jara era la guitarra. Pero qué secretos podía saber el cantante. A Víctor lo torturaron y asesinaron porque odiaban sus canciones.
2: La mano de
5: El Derecho de Vivir en Paz Producción Hugo García Voz David Guerrero Edición y Grabación Raúl Peguero
11: rondaba un tigre siguiendo los rastros de una cual por el Bogotá Estás escuchando tigre, El Tintero, en un momento continuamos no es, cierto, no es verdad Por el Bogotá rondaba un tigre Resisten los tigres
0: y el... La poesía a través del canto, escuchas El Tintero
11: Una mujer, claro que sí, pero de edad, una mocosa
5: Bueno, continuamos, así es, continuamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara con este programa especial dedicado al golpe de Estado en Chile, este 11 de septiembre, 48 años de este golpe. Uxile López, muy buen programa, por aquí nos dice, muchísimas gracias Antonio Hernández, gracias, y escuchando el programa, muchísimas gracias también Mario Gómez, desde Tijuana por acá también nos manda saludos, de esquina de Latinoamérica, muchísimas gracias a las personas que se están comunicando con nosotros. Hugo, qué conocer Tijuana. Sí, veras, fíjate que no lo no, no, no conozco
6: Tienes que, es una experiencia que no, de la cual no te puedes privar lo, en lo largo de tu vida Ojalá tengas oportunidad pronto, incluso si hay oportunidad nos vamos para allá para Pues que, igual no, le dan un viajecito Un viajecito de, de fin de semana, una semana, vas a ver que va, bien vale la pena Y fíjate Hugo, retomando, retomando el tema y una de las consecuencias de este golpe de estado evidentemente fue el exilio, pero ¿a dónde se iban los, los chilenos exiliados? Pues bueno, los destinos más usuales que decidieron tomar, eh, a donde decidieron tomar rumbo los chilenos exiliados, fueron por lo general evidentemente países socialistas como Cuba o la Unión Soviética, entre otros del bloque del Este. Sin embargo, también hubo un número importante de chilenos que decidió emprender rumbo a países como Canadá, Suecia, por supuesto Alemania, en este caso quiero yo pensar que eh, puede ser ambas Alemanias, tanto la, la, la democrática entonces, como la federal, sí. hay que recordar que estaban divididas, y sobre todo México entre muchos otros países. Aquí es imposible determinar la cantidad de gente que abandonó este país para escapar a la persecución política buscando refugio en el exterior. Sin embargo, la, com la Comisión Chilena de Recursos Humanos estimó su número en 200 mil personas en 1983. Uno de los países que mayor número de exiliados re recibió fue precisamente Suecia, donde se refugiaron 15 mil chilenos. Tan solo por decir algo, Hugo, entre los años 1982 y 1988, periódicamente se publicaron listas de chilenos a quienes se les prohibía el ingreso a su país, del mismo modo cuando iban a hacer algún trámite para renovar sus respectivos pasaportes se les estampaba una L que significaba limitación de ingreso eh, para precisamente cuidar el tiempo que estaban estos personajes eh, si es que decidían regresar a su patria. A comienzo de la década del 80, comenzó a permitirse la entrada de pequeños grupos de exiliados. Tan solo entre 1982 y octubre de 1983, hubo una cantidad de 3.542 personas documentadas. A raíz de las masivas protestas populares que se desencadenaron contra el régimen militar, pues esto fue lo que permitió que, fuera, que pudieran regresar tal cantidad de personas. Sin embargo, el 1 de septiembre de 1988, por medio de un decreto del Ministerio del Interior... Se se puso fin a el exilio poco antes de que terminara precisamente también eh, la dictadura de eh, Augusto Pinochet allá en Chile.
5: Así es Ernesto, y pues bueno, muchos artistas, muchas agrupaciones, cantantes y grupos empezaron a retomar a su patria, Chile, y pues bueno, en este caso una de esas agrupaciones fue Iyapu, y ya compuso una canción En el 90 regresó a Chile Que fueron muy bien recibidos Porque pues ellos estuvieron todo el golpe Y ante todo bueno fueron activos eh, musicalmente Un tiempo viviendo en, en reclamo, México también. La canción jugó un uh -huh. papel importantísimo En ese entonces eh, Haciendo los reclamos, haciendo las denuncias De mucha persecución por allá en Chile Y qué canción esta hubo eh? Exacto, entonces vamos a, a escuchar esto Vuelvo para vivir, un concierto que hicieron en Chile A su llegada, Vuelvo para vivir Y después vamos a escuchar a Patricio Maña y Tilimar y el equipaje del destierro, muy claramente lo que es difícil vivir una cultura diferente en otro país.
8: A ver, vamos a todos.
3: Vuelvo a casa, vuelvo compañero.
9: tenemos que entender que cuando hablamos de una universidad comprometida, no solo estamos hablando de una universidad que entienda que para que termine esta realidad brutal que más que es un siglo y medio pesa sobre nosotros. En los cambios estructurales económicos se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se requiere un profesional que no se sienta un ser superior porque sus padres tuvieron el dinero suficiente para que él ingresara a la universidad. Se necesita un profesional... Se necesita un profesional con conciencia social que entienda que su lucha, si es arquitecto, es para que se construyan las casas necesarias que el pueblo necesita. Se necesita un profesional que, si es médico, levante su voz para reclamar. Que la medicina llegue a las barriadas populares y fundamentalmente a los sectores campesinos. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en, los, en las capitales de nuestras patrias, profesionales. Por eso yo hablo así aquí, en esta universidad de Guadalajara, que es una universidad de vanguardia. Y tengo la certeza que la obligación patriótica de ustedes es trabajar en la provincia fundamentalmente vinculado a las actividades económicas, mineras o actividades industriales o empresariales o a las actividades agrícolas. Que la obligación del que estudio aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía.
11: La lengua en mi cabeza, en mi pesar, en mi algo, y bien te dejo suponer que abandoné mi pueblo, que huí rompiendo el crudo umbral como un puma aterrado. Pero yo te aseguro que no me han quitado nada
4: Puesto
11: que de esa tierra no me podrán apartar Pues cómo van a robar mi volcán y su volcán? Desviar de mi alma el embocar del río con
5: su ría. Pues ya es hora de despedirnos, esperamos hayan disfrutado este pues programa especial, ¿no? A los lamentables hechos que pasaron por allá en Chile.
6: ¿Cuánto habrá cambiado ese porcentaje que mencionaba Salvador Allende en el 73? respecto a cuántos campes, hijos de campesinos y de obreros están estudiando, en, no solo en esta universidad, sino en las universidades de su
5: patria. De Así cine. es, como dice Salvador Allende, claro mensaje. Pues bueno, vamos a despedirnos. Gracias a Hugo Molina por estar aquí en la segunda parte del programa. Gracias también a, Mar, a Mari Salazar, mi compañero Ernesto Urzúa, un servidor Hugo García. Por la invitación, grandiosas a continuación, continuamos con la programación de Radio Universidad de Guadalajara y nos despedimos con esta canción. Pues que también sole y lluvia la dejara también para la historia ¿no?
6: Adiós general, nosotros nos escuchamos el próximo sábado Y continúen con Radio Universidad de Guadalajara Como decía Hugo, a continuación grandiosas Viene Jade, viene Jade Ramírez
5: Que para mí también fue colaboradora de este de programa este... El Tintero La Jadecita Ramírez, un saludote para ella
1: Otro día comienza Partimos con esperanzas Y volvemos sin ellas ¿Por qué? ¿Dónde las hemos dejado? ¿Dónde se nos han quedado? Atrapadas en la tristeza o en la soledad Volvamos, volvamos a buscarlas Ellas serán muchas y su peso nos recordará Lo perdido, lo dejado atrás por la falta de amor Volvamos, volvamos El próximo día no se nos quedarán Y será el día del amor y la paz Yo puedo creer en la cosa que veo Por las calles de Santiago veo Adiós carnaval, adiós general Adiós carnaval, adiós general Y de De matar, se va a acabar, se va a acabar. Adiós carnaval, adiós general, adiós carnaval, adiós general. Y esta, y esta. Calles de América veo, yo no puedo creer en la cosa que veo. Por las calles de América veo, adiós Carnaval, adiós General, adiós Carnaval, adiós General.